0: Este tema.
1: El negocio que nosotros tenemos es un, un, una actividad empresarial, la más importante del mundo, tiene todas las características de respaldo en la corporación, de los mejores productos, de los mejores desarrollos, de una historia tremenda de 50 años de solidez en el mundo. Luego, ese no es el mayor problema en, en un tipo de negocios como esto. Eh, yo evidencié que aquí había un gran negocio porque tiene un programa educativo muy estructurado y ese fue el que me hizo a mí tomar la decisión de hacer ese negocio. Yo creo que es importante porque o si sea, hay una buena o mala educación, eso determina el futuro de los seres humanos. Y cuando yo examino el programa educativo que tiene este negocio, lo que llego a la conclusión es que eso es lo más importante que yo eh, he con Conocido. Yo vengo del mundo universitario, he trabajado por más de ocho años como rector de una universidad y he trabajado en el mundo académico eh, por el tiempo que he estudiado y después ya como pues dirigiendo una institución universitaria y siempre había cuestionado el modelo educativo tradicional por sus falencias y por las rutinas que ya ha creado a través de los siglos. Cuando conozco el programa educativo encuentro que es muy importante para desarrollar el negocio porque pues toma a las personas y las transforma, hace una transformación profunda de los seres humanos y les hace creer en sí mismas, les hace evidenciar posibilidades y las hace pues tomar el control de su futuro.
0: ¿Cuáles serían las características fundamentales que determinan este programa educativo?
1: una de las grandes sorpresas que yo encontré eh, yo entro como todas las personas a pegarme digamos a ese programa educativo porque me parecía siempre que la educación era importante cuando yo entro encuentro que tiene tres características esenciales, yo lo he venido estudiando, he venido beneficiándome de él, esas tres características son eh, primero que es un programa continuo y eso es muy importante, esa es una diferencia fundamental entre la educación tradicional y este programa educativo y es que es continuo, la continuidad radica en que eh, desde que una persona entra al negocio empiezan a educarla y esa educación nunca termina. Eh, la persona cuando puede estar ya muriendo, pero la persona tiene la posibilidad de estar estudiando y tiene la posibilidad de estar creciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el modelo educativo tradicional es un modelo que no es continuo. Las personas estudian carreras y terminan las carreras y cultural y psicológicamente esas personas creen que están ya acabadas, que son productos terminados y difícilmente ellas creen que tienen que seguirse educando hacia el futuro. Normalmente terminan las carreras y las personas salen a buscar qué hacer pero no hay la concepción profunda de que tienen que educarse durante toda la vida. Aquí de entrada el programa educativo nunca le dicen que es por tres años, a nadie le dicen que es por seis meses a nadie le dicen que es por cinco años y a nadie le dice que se va a graduar porque lo que se busca es el éxito es el crecimiento de las personas y esa característica me parece que es muy importante porque en 1991 en Colombia, el gobierno de Colombia reunió a un grupo de sabios que se llamó precisamente la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Y de esa Comisión de Sabios hizo parte Rodolfo Ginás, que es uno de los grandes genios que tiene Colombia en la medicina. Él fue el director del Instituto de Neurología de Nueva York. Estuvo en esa comisión Manuel Elquim Patarroyo y estuvo dentro de las personalidades, estuvo... Gabriel García Márquez. Y esa comisión determinó que de, yo recuerdo que en uno de los resúmenes que esa comisión escribió, dice Gabriel García Márquez que fue quien redactó el resumen final. Dice, las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social y la educación será el instrumento maestro. Dice él, pero no es cualquier tipo de educación la que necesita Colombia para transformarse. Dice, necesitamos una educación que sea inconforme y que sea reflexiva. Una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba. O sea, que sea continua. Dice, necesitamos una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y eso es fundamental porque en el 2001, en el año 2001, yo estaba viviendo en Europa y un día en la ciudad donde yo vivía bajé a comprar el periódico. Y encontré que había un aviso donde requerían un empleado para una multinacional y decía se necesita gerente de recursos humanos para una empresa en el norte de, de España y a mí me emocionó ese aviso porque yo creía tener posibilidades para aplicar. Cuando yo veo en ese aviso decía abajo no mayor de 29 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Lo que está haciendo ahí es que están limitando a las personas y creen que las personas, por no tener menos de 30 años, no son competentes para una empresa. O sea que están reciclando a la gente. La industria, uno de los pecados de la era industrial es que recicla a las personas porque cuando ya no tienen las habilidades de la juventud, las desecha y en ese sentido es porque el modelo educativo no es continuo. Si el modelo educativo fuera continuo, la empresa la empresa entendería que la persona en la edad que tuviera, pues tendría las habilidades más despiertas y podría ser más productivo para la empresa. Pero como la empresa sabe que la persona ha terminado la carrera a los 21 años, entonces ya quiere que la persona trabaje esos 5 años donde está la, el mayor auge de entusiasmo, trabaje para la empresa. Cuando ya va llegando los 30 años, la empresa ya cree que esa persona no es competitiva. He visto personas de 50, 60 años estudiando libros y volviendo a tener experiencia esperanza en que ellos pueden hacer algo importante en su vida y eso lo logra la educación.
0: José, cuéntanos por qué hay personas que no pueden tomar el programa educativo tan fácil o tan rápido como otras.
1: En muchos casos es porque los líderes no los promueven lo suficientemente. Como este es un negocio de liderazgo, los líderes siempre tenemos que decirle a las personas qué es lo más importante para ellas y entonces pueden haber varias fallas, una que los líderes no están lo suficientemente comprometidos con lo esencial. Que tiene un negocio como estos y es la educación. Y la segunda cuestión es que hay personas que definitivamente no quieren educarse. Porque no, la educación es un asunto voluntario, la educación está allí para que la gente la tome, así como el éxito, así como el progreso, así como la abundancia, así como la posibilidad de avanzar en la vida es una opción, la educación también es una opción. Por fortuna estamos en un país donde pues, las personas optan por educarse o no, donde todo es libre y entonces aquí también ese es un elemento importante, hay personas que no creen que sea importante para ellos y ahí hay un tema de conciencia que hay que respetarlo. Una segunda característica que tiene ese programa educativo y, y, y que me parece definitiva es que es coherente. Esa, la primera característica es continuo la segunda es que es coherente. La razón número uno, que la cual me sorprendió a mí, es que los maestros que educan en el negocio tienen el resultado en la mano. Diferencia fundamental con el modelo educativo tradicional. El modelo educativo tradicional, no siempre o casi nunca los que educan tienen el éxito. Entonces, eh, a mí me sorprendió ver que yo fui a un seminario y los que me hablaban en ese seminario eran diamantes. O sea, eran libres financieramente. Y ellos me estaban enseñando a mí a ser libre financieramente. Entonces, obviamente, cuando yo escucho a alguien que tiene el resultado, eso me da confianza, eso me da fe, porque ella es una persona que tiene las mismas capacidades que yo, y entonces yo creo que yo también lo puedo lograr. Y eso en educación, desde el punto de vista pedagógico, es determinante, que la persona que eduque a otros, tenga los resultados de éxito que está transmitiendo la otra persona. Yo cuando conocí el mundo universitario me daba cuenta que habían profesores, por ejemplo, que enseñaban administración de empresas y no tenían, nunca habían tenido ninguna empresa entonces le enseñaban a los estudiantes a montar empresas pero ellos jamás habían tenido la oportunidad de tener una empresa ni nunca la querían tener además y entonces encuentras tú profesores de, de, de finanzas por ejemplo que enseñan finanzas a los estudiantes y ellos están quebrados financieramente yo recuerdo una vez cuando yo estaba trabajando en el mundo universitario ...entrevisté a un profesor... ...y yo le, él daba macroeconomía... ...y entonces yo le pregunté... ...bueno, tú que sabes tanto de la economía... ...tú debes estar muy bien económicamente... ...y me dijo no... ...yo la verdad estoy muy estoy, no estoy bien económicamente... ...tengo muchas deudas... ...tengo problemas financieros... ...pero es que eso hace parte de la microeconomía... Y yo lo que enseño es macroeconomía... ...o sea que es una cosa bastante interesante... ...y eso tiene mucho que ver con la incoherencia... ...nuestro modelo educativo tradicional... ...definitivamente se volvió muy incoherente... Y y entonces tú encuentras profesores que enseñan éxito, que, que hablan de éxito, pero ellos no lo tienen, que hablan de dinero, pero ellos no lo tienen, que hablan de empresas, pero ellos no lo tienen. Y entonces ese es uno de los fracasos importantes del modelo tradicional. porque Porque los muchachos como tienen ese espejo en sus profesores, ellos terminan duplicando a sus profesores y eso empieza a generarse una ola de pobres que educan a pobres, que educan a pobres, de pobres que educan a pobres, que se educan entre los pobres y todos terminan siendo pobres entonces por eso tú encuentras gente que, que les cuesta tener resultados financieros importantes porque el reflejo y el espejo que ellos han tenido durante todas sus carreras por 20 30 años de estudio ha sido eh, de incoherencia y me, me, me hace acordar de un una historia bellísima que leí en pedagogía alguna vez De un un muchacho que quería estudiar cacería de dragones, era en Oriente Y él había encontrado que existía, pues la mayor necesidad de esa región Era atacar la plaga de los dragones que lo infestaban todo Entonces eh, su padre lo lleva donde el maestro Link era el más dotado en este tema de cazar dragones Y entonces el muchacho se matricula allá eh, empieza a aprender eh, Primer semestre Cómo cazar dragones 1 Segundo semestre Cómo cazar dragones 2 Tercer semestre Cómo cazar dragones 3 Etcétera, etcétera Pasan los cinco años Y él se gradúa Como cazador de dragones Están tan contentos La familia Que van a celebrar Con él el grado Lo abrazan Se toman fotos Llevan a la abuelita todos los familiares Las tías Los primos Etcétera, etcétera Y los amigos Y brindan ese día Porque se gradúa El hijo Como cazador de dragones Estaban tan felices que lo matriculan inmediatamente... ...en la maestría de cómo cazar dragones... ...profundo ya, una maestría es una especialidad importante... ...y entonces el muchacho se queda ahí mismo... ...en esa escuela de cazadores de dragones... ...con su maestro dirigiéndole la maestría... ...y entonces ya empieza a profundizar... ...cómo cazar dragones en el aire... ...cómo cazar dragones en el mar... ...cómo cazar dragones pues en la selva... ...y se especializa y termina la maestría... ...vuelven y celebran a los dos años y medio... ...tres años, él termina, lleva ocho años... ...estudiando cacería de dragones... ...y entonces... ...celebra y sale como magíster en cacería de dragones. Se va al campo a cazar dragones y al cabo de 10 años regresa muy triste, ya más avanzado de edad el muchacho, ya está entrando en los 30 años, 30 y pico de años, y entonces le dice al maestro, eh, maestro yo estoy muy triste, y le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, mire, yo estudié aquí... ...contigo en esta escuela, cacería de dragones, fui aplicado, nunca me supleté, nunca habilité... ...hice todo lo que tú me dijiste, repetí todas las asignaturas, hice todo el pensum... ...y me graduó como cazador de dragones, y no solo me graduó como cazador de dragones... ...sino que hago una maestría en cómo cazar dragones a nivel de especialidad. Me gradúo de magíster como uno de los más brillantes estudiantes... ...y llevo 10 años en el campo, y no me puede creer maestro... No solamente no he cazado ningún dragón, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice, hijo, no te pongas triste, vamos a hacer lo siguiente, vas a volver al campo durante otros cinco años y vas a trabajar muy duro en cómo cazar dragones. Si al cabo de cinco años no has logrado cazar ningún dragón, se le acercó al oído y le dijo, haz como yo, dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Me parece que mucho le pasa a la educación tradicional eso. La incoherencia de la educación tradicional en general radica en que el gran cúmulo de profesores que enseñan no tienen los resultados y entonces duplican la incoherencia y por eso la gente sale preparada para no hacer nada porque ellos han visto que los profesores no hacen exitosamente lo que les han enseñado. La coherencia es tan importante en la pedagogía y en la educación en general que... En la historia de la raza humana solamente ha habido dos momentos importantes de éxito en la educación y esos éxitos han estado ligados especialmente con el valor de la coherencia. El primero se presenta en el siglo de oro de Pericles, en la Grecia clásica, donde allí aparece, allí nace la historia. Imagínense que allí vive Herodoto y Herodoto no estudia historia, sino que Herodoto hace historia. Herodoto escribe la historia de los griegos y allí nace el padre de la historia que es él. Él empieza a escribir sobre lo que le pasa a los griegos y por supuesto que si una persona quería estudiar historia, suponiéndose que existiera una persona que quisiera familiarizarse con la historia, pues va donde Herodoto, porque Herodoto es el historiador. Y nace en el siglo de oro de Pericles Sócrates, eh, vive eh, Anaxágoras y vive Platón y entonces ellos empiezan a crear las escuelas filosóficas más importantes que pues en iluminaron Occidente y siguen iluminando. Eh, la filosofía occidental que era la característica de estos filósofos, que ellos no fueron a estudiar filosofía, sino que ellos eran filósofos, o sea, eran coherentes ellos hacían filosofía y entonces pues así Sócrates empieza a hablar a los jóvenes en las calles y en las plazas y empieza a reflexionar sobre la vida, sobre los valores sobre la amistad y reúne a los jóvenes y les cuenta sobre la vida, sobre el universo, les habla sobre la belleza, etcétera, etcétera y los, los jóvenes son estas escuchando a Sócrates de manera que esa coherencia que él tiene de eh, no enseñar filosofía, sino de hacer filosofía hace que Platón, por ejemplo se interese en la filosofía y hace que otra cantidad de discípulos que surgieron a raíz de la aparición de Sócrates en la escena ateniense, pues empiece a, a duplicarse y lo que se duplica entonces es el éxito de la coherencia y nace también en el siglo de oro de Pericles la tragedia eh, nace la tragedia y entonces Allí vive eh, pues Sófocles, Eurípides y Esquilo, la, los grandes creadores de la tragedia. Viven en ese siglo y pues obviamente ellos no enseñan tragedia. Ellos lo que hacen es que hacen tragedia y lo que hacen es que enseñan con el ejemplo. Nunca antes se ha visto otra etapa eh, más impresionante de gloria, de crecimiento y de creación que la que se da en el siglo de oro de Pericles y ha sido pues el ejemplo máxime de la educación y paradójicamente allá hay nace la historia pero no hay facultades de historia, nace la filosofía y no hay facultades de filosofía y nace la tragedia la gran literatura de los griegos pero no hay escuelas de literatura entonces lo que hay son hechos concretos hay maestros que hacen las cosas y otros si las quieren aprender pues las aprenden realmente de los que saben y eso es tan importante que el otro momento que se presenta se presenta en el siglo 16 prácticamente arrancando el siglo 16 y es en lo que llamamos el renacimiento allí en la Florencia renacentista se da otro milagro de la educación allí aparece el arte aparece otra vez la filosofía renacentista aparece el descubrimiento de las leyes físicas y de las leyes químicas y aparece el relacimiento de la política, de la democracia con Maquiavelo, aparece el planteamiento de teorías políticas que nunca se habían escuchado, básicamente en lo que plantea Maquiavelo, y aparece en el arte, eh, eh, Miguel Ángel Bonadrotti, aparece Tiziano, aparece Botticelli, y ninguno de ellos va a las escuelas de arte, sino que ellos van al taller de Berrocho, van donde hay maestros pintando, donde hay escultores, donde hay realmente personas que son coherentes con el arte, y pues se ellos han sido los grandes creadores del renacimiento, la gloria, el espejo, el, el todo el ejemplo que tuvimos eh, hacia adelante en el tema del arte en Occidente. Por ejemplo, fíjense que toda esa coherencia hace que Newton defina su rol sobre la ciencia y eh, desafíe los conceptos que se habían creado a raíz de, de las creaciones anteriores en el tema de la física y, y, y lo que se da en ese siglo, en ese en ese eh, siglo del renacimiento prácticamente, en esa etapa, es que existen personas que son coherentes entre lo que piensan y entre lo que hacen. Nunca antes ni nunca después se presentó otro milagro de la educación tan impresionante eh, como, como se dio en el renacimiento y en el siglo de oro de Pericles. Y el último pilar que tiene este negocio es que es humanista. Y el, el humanismo radica en que el centro de todo el modelo educativo es el ser humano. No es el conocimiento. No es el horario, no son los útiles, no son los maestros, no son los esmeraldas ni los diamantes, es el centro de todo el ser humano, es la persona que viene a educarse. Entonces, uno, le respetan hasta la decisión de si se educa o no. Dos, le respetan hasta cuándo quiere educarse. Tres, le respetan el tiempo, porque el programa educativo no tiene horarios lo hace la persona en su casa lo hace cuando se levanta, lo hace cuando se acuesta lo hace al mediodía no, no tiene un horario como hace el programa educativo tradicional que levanta a los niños a las 5 de la mañana para que se vayan a la escuela y le viola el sueño le viola la esencia misma de las personas que es el descanso, Los llevan a estudiar desde la madrugada a los niños con unos horarios determinantes que ellos no han escogido entonces el centro en este negocio del programa educativo y por eso lo hace humanista es el ser humano, no el conocimiento no el intelecto, no los libros, no los profesores, no los horarios, sino el ser humano. El ser humano como centro educable hasta el final de los días. Como lo respeta como ser humano, sabe que el ser humano puede crecer desde que está con uso de razón hasta que muere. Y eso es un modelo completamente humanista. El humanismo radica siempre que se mide un modelo eh, humanista desde la pedagogía, se mide dónde está el ser humano y cómo se le respeta. Este modelo educativo lo que hace es crearle a la persona una inteligencia superior desde lo emocional, le genera esperanza, le genera valores, le genera principios y todo lo orientado a la educación está basado en los valores intrínsecos del ser humano. Ni siquiera en el intelecto, sino en los valores intrínsecos del ser humano.
0: José, ¿qué diferencia hay entre el modelo educativo tradicional y el programa que estamos desarrollando en este negocio?
1: Bueno, fuera de esas diferencias que son monumentales, son diferencias como por ejemplo eh, que el modelo educativo tradicional se enfoca en la educación intelectual. Y resulta que los grandes descubrimientos que se han hecho en la pedagogía apuntan a que el éxito de las personas en la vida no está basado en el intelecto, sino en la emoción. Entonces, una diferencia nuclear del programa educativo es que no educa el intelecto, sino que educa la emocionalidad. Hay una obra de, Go de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, es un profesor de Harvard y fue uno de los primeros estudios serios que se hicieron recientemente sobre el tema de la educación emocional y empezó la pedagogía a darse cuenta que la educación emocional era mucho más importante que la educación intelectual me explico, si nosotros observamos por ejemplo eh, escuchando o leyendo cuando uno lee lo que escribió Einstein por ejemplo dice Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento lo que lleva a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad es la emoción no es lo que él sabía de física, es la emoción, es el deseo de hacer algo nuevo, es el deseo de descubrir una teoría nueva, era el deseo de superar al maestro que había antes que él. Lo que lleva, por ejemplo, a Newton a descubrir la teoría, la gravedad, todo el tema de la gravitación, es porque él quiere progresar frente a lo que había antes. Lo que lleva a Galileo Galilei a perfeccionar el telescopio de Hans Lippershey. Y ver las estrellas y decirle al mundo que el centro del, del universo no era la Tierra, que estaban equivocados y que llevaban dos mil años equivocados, fue el deseo de superar a Ptolomeo que había existido miles de años antes y, y, y que habían educado a la gente con un paradigma que Galileo cree que es falso y lo demuestra. Entonces, fíjense que allí... Prácticamente no hay juego de intelecto, lo que hay es un juego de emocionalidad. Y si uno examina, es el deseo de superar, es el deseo de traspasar las barreras, es el, el mismo deseo que tiene el atleta olímpico de superar la barrera de los 100 metros, es el mismo deseo que tiene el ciclista de correr el Tour de Francia y ganarle al otro, es el mismo deseo del Guinness Record de superar. O sea, el ser humano, desde que está en la faz de la tierra, siempre ha tenido el deseo de ser mejor, el deseo de crecer. O sea que lo que a los seres humanos no es el intelecto, el de emoción y paradójicamente la emoción es la que no se educa. La emoción no se educa ni desde la casa, o más bien se deseduca. Se crean hábitos perversos frente a la emoción y cuando uno llega a la escuela lo que menos se le educa es la emoción entonces termina uno fracasado porque no le han educado el motor que tienen todos los seres humanos y es la inteligencia emocional la inteligencia emocional es lo que logra que una persona como Shakira por ejemplo a quien la despreciaban por su voz en el colegio porque no era competitiva frente a los estándares que la profesora tenía lo que hace que ella se vuelva en una de las cantantes más impresionantes a nivel mundial es la fe que ella tiene es la confianza que tiene en ella misma es la esperanza en el futuro que ella tiene y es la capacidad que ella tiene para transformar los hechos que la rodean eso no es intelectual, eso es emocional Gabriel García Márquez desde que entra al mundo universitario aquí en Bogotá y estudia en la nacional él, de una lo que ve es que él no iba a ser un buen abogado y que el modelo que lo estaban metiendo educativo no le convencía, él se retira de la universidad y lo que lo lleva a hacerse el mejor escritor del mundo es el deseo, es el sueño es la capacidad de querer progresar y la capacidad de creer en sí mismo y ahí hay un elemento fundamental que se llama la capacidad de soñar la capacidad de soñar es un elemento emocional. y Si ustedes examinan, esa es una diferencia importante. El sueño, por ejemplo, está prácticamente vetado en la educación tradicional. Tú estudias 20, 30 años en la educación tradicional y normalmente a ti nunca te hablan de sueño. Nunca tú ves a un profesor hablándote de que es importante soñar. Nunca te hablan de que es importante soñar porque ese elemento es casi cursi en la educación tradicional. Y si tú examinas todo el progreso de la historia de la raza humana, tú encuentras que los únicos que han transformado el universo han sido los soñadores. Entonces, si los soñadores han sido los que se inventaron la física, la química, la matemática, la astronomía, la música, la literatura, los que han dado los grandes avances han sido los soñadores, ¿por qué la educación no habla de sueños? ¿Por qué el sueño está prácticamente vetado? Y a uno no le hablan de sueños en la educación tradicional, a uno le da el sueño. Pero realmente, allá nunca ve uno. En general, uno no ve profesores soñadores. Y me llama la atención eso porque uno de los elementos importantes, la diferencia de los seres humanos con los animales, es que los seres humanos se difieren en que los seres humanos somos soñadores. Los animales no sueñan. Los animales vienen programados genéticamente para repetir lo mismo, que ha hecho su especie a través de miles de años. La abeja repite el mismo panal, la hormiga repite el mismo hormiguero, el, el cerdo eh, repite el mismo comportamiento de los otros animales. Y entonces, si la diferencia de los seres humanos con los animales es soñar, quiere decir que un modelo educativo que no nos enseñe a soñar, ...no nos está humanizando... ...sino que nos está animalizando... ...cuando yo entré a este programa educativo... ...y encontré... ...que el centro de todo el programa educativo... ...era hablar de sueños... ...era volver a poner a la gente a soñar... ...era diciéndole a la gente... ...tú puedes lograr lo que tú quieras... ...tú puedes construir el futuro que tú quieras... ...tú puedes aprovechar este vehículo... ...y cambiar la historia de tu vida... ...tú puedes imaginarte un futuro mejor... ...ahí me di cuenta que estaban humanizando al ser humano... ...y entonces me di cuenta que llevaba yo 20 años acercándome más a la raza animal que a la raza humana mediante la educación esa es una trampa que la educación tradicional no ha descubierto todavía y que hay intentos por, por progresar pero, pero es tan grande la educación tradicional lleva más de 800 años haciendo lo mismo y no la han cambiado prácticamente ni un ápice de manera que hay que entenderla es un modelo muy complicado de cambiar pero nosotros podemos hacer cosas por los demás y yo pienso que la labor que está haciendo el modelo educativo de este negocio pues es impresionante porque en lugar de cuestionar lo que ya hay, hacemos realidades, los sueños de muchas personas con una herramienta que es verdaderamente revolucionaria desde allí. Y los sueños son emocionales, ese es un elemento. Otro elemento como ejemplo es la confianza. Si tú te das cuenta, los Estados Unidos de América en estos momentos han entrado en una recesión. ¿Qué es la recesión? Carencia de confianza en la economía. No es que no tengan dinero, lo que pasa es que no quieren invertir el dinero. Los bancos no quieren prestar. ¿Por qué no quieren prestar? Porque no tienen confianza. ¿Por qué no quieren comprar finca raíz? Porque no hay confianza. ¿Por qué no hacen negocios como antes? Porque no hay confianza. O sea que el elemento por la confianza se cae en la bolsa de valores de Nueva York. Por la confianza, imagínate. La confianza no es intelectual, es emocional. Y entonces si la confianza es la que es capaz de mover la economía del mundo, ¿por qué no se educa en la confianza? ¿Por qué no se educa a los niños a que sean confiables? Si ustedes observan en afuera, se van a dar cuenta que las personas que tienen éxito es porque son confiables. Las personas que no tienen éxito es porque no son confiables. El éxito económico y el éxito en, en todas las etapas de la vida radica en la confianza. La confianza que la familia le tiene a uno, determina el éxito que uno tiene con la familia. Si uno no es confiable, ni la misma familia lo apoya. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que la confianza es un factor determinante en el progreso de los seres humanos y nunca se enseña. Claro, cuando una persona se vuelve confiable puede progresar en todos los aspectos de la vida. Y ese es un elemento. Este negocio educa en valores, en volver soñadores, en el valor de la imaginación, en el valor de la confianza, en el valor del perdón en el valor de la asociación, que es fundamental. La asociación, fíjate que en la educación tradicional, uno de los elementos que me gustó este negocio es que cuando yo entré me empecé a asociar con gente rica. La gente que te educa es gente rica, es gente que tiene lo que uno quisiera tener. La educación que yo había tenido, me asociaba era con gente que no tenía los resultados. Entonces, obviamente, si las personas se asocian si una persona se asocia con gente que viola la ley, esa persona le da por violar la ley. Si una persona se asocia con gente fumadora, se quiere volver fumador. Igual, si una persona se asocia con gente rica, se quiere volver rico. Si una persona se asocia con gente pobre, se quiere volver pobre porque Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho. Entonces tú encuentras, claro, si una persona es educada en un medio pobre, donde no ve resultados la persona, lo único que va a duplicar es pobreza. Este modelo de negocio tiene la facultad de asociar a las personas con gente que tiene resultados de abundancia, y entonces eso se pega en las otras personas. Por eso crea como una especie de, de ambiente donde hay muy fácil la posibilidad de la duplicación porque las personas siempre están viendo resultados y siempre están viendo posibilidades y siempre están viendo coherencia y siempre están viendo progreso otro elemento importante es que cuando uno se asocia en este negocio uno encuentra gente que no se queja gente que no habla de pobreza gente que no te habla de crisis gente que no te habla de fracaso gente que no te habla de pérdida Acá siempre te van a hablar de ganancia, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de amistad, de perdón, de valores, de familia, de crecimiento. Entonces, obviamente, si te están hablando todo el tiempo de eso y tú lo vives, a ti eso se te va pegando y te dan ganas de ejercerlo en tu vida.
0: ¿Tú consideras que este programa educativo es importante para un negocio multinivel?
1: Sí, eh, totalmente definitivo. Y, y una de las diferencias que, que tiene, digamos, montar un negocio en Eduard Marketing con montar un negocio tradicional Es que el que monta un negocio tradicional Primero, en la universidad no le han enseñado actitudes de ser empresario La diferencia entre una persona que es empresaria y alguien que no es empresaria es la actitud Por ejemplo, la persona que nunca ha sido empresaria No importa que haya estudiado administración o que haya estudiado negocios eh, Es que esa persona normalmente viene llena de miedo A ella le da miedo Arriesgarse y el riesgo es emocional como nunca ha sido educada en emoción no ha tenido inteligencia emocional alrededor de su educación en general. Esa persona vive llena de miedo, por eso se ha ido a estudiar una carrera porque porque la persona no realmente si quisiera ser empresaria, creo yo que no se iría a hacer una carrera porque si usted examina los más grandes empresarios del mundo no han estudiado carreras. Para ser empresario no se requiere información intelectual, se requiere tener valores de empresario y eso no lo enseñan en el sistema educativo tradicional. Todo el negocio aquí es quitarse el miedo. Todas las personas vivimos llenas de miedo, nosotros vivimos con el miedo, eh, miedo a arriesgarnos, miedo a ser el oso, miedo a quedar mal, miedo a que nos vaya mal, siempre pensamos en qué pasa si nos va mal. O sea que llevamos mucho miedo por dentro y esa es la razón número uno porque la mayoría de personas no son empresarias. Resulta que el miedo es el aliado número uno de la pobreza, o sea el miedo y la riqueza no la van. El miedo y la riqueza no la van, entonces la pobreza se alía con el miedo. Y si tú observas, por ejemplo, cuando, cuando el mundo del empleo es un mundo que lo explota el miedo. ¿Por qué uno se vuelve empleado? Yo fui empleado durante ocho años. ¿Y por qué no era empresario? Porque me daba miedo. O sea, que yo era empleado era porque no podía hacer otra cosa. Cuando este programa me educa y me saca el miedo, a mí se me ocurre lanzarme a ser empresario. Entonces, ¿por qué es importante el programa educativo? Porque te va a sacar el miedo. El miedo siempre vive con uno, lo que pasa es que el programa educativo lo minimiza, lo arrincona, lo, lo, lo manda a espectro donde uno no lo necesita. Y, y cada vez que uno se educa emocionalmente en ese negocio, el miedo se aminora. Los seres humanos en, en cuestiones con el miedo somos como un demaquillante. El demaquillante normalmente tiene mitad de agua y mitad de aceite. Entonces, normalmente nosotros salimos de las carreras o llegamos a la vida así, con mitad de miedo y mitad de coraje. Pero normalmente el miedo gana, porque es más fácil no hacer las cosas que hacerlas, obviamente. Entonces, lo que hace el programa educativo es que nos agita. Hagan de cuenta que se agita ese, ese de maquillante y el miedo se mezcla con el coraje. Y entonces como el miedo se mezcla con el coraje no nos puede ganar. Y entonces uno sale y da un plan, uno va y muestra los productos, uno va y hace un auspicio, uno hace algo en el negocio. Y cuando eh, uno se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta que cuando uno deja de escuchar el programa educativo, deja de educarse emocionalmente, vuelve y se aparte el miedo... Y vuelve el coraje, se aparta y entonces uno para de hacer el negocio. O sea que todo el negocio en los seres humanos consiste para ser empresarios en quitarnos el miedo. Y por eso es importante, porque las personas llegan pues llenísimas de miedo y eso es lo que va ocurriendo en la mente de la gente. Cuando la gente se empieza a quitar el miedo, empiezan a sentir poder. Por eso es que uno, yo no le recomiendo a ninguna persona que sea empleada que se salga de los empleos. Cuando inician el negocio, me preguntan, este negocio me parece muy bueno, yo me quiero salir del empleo, yo quiero dedicarme solo a esto, yo le digo prohibido porque esa persona no se ha sacado el miedo todavía. No le recomiendo tampoco, porque si esa persona ya se hubiera sacado el miedo, ya mínimo era platino en ese negocio, o era esmeralda, o era diamante. La razón por la cual no ha calificado es porque tiene miedo. porque tiene miedo. Entonces es muy recomendable que las personas se vayan sacando de a poquito el miedo y que valoren sus empleos, que se vuelvan buenos empleados, es decir, que, que hagan bien sus funciones, pero poquito a poco se van quitando el miedo. Y cuando se quiten el miedo miedo se quitan al jefe también, pero antes de que se quiten el miedo no se lo van a poder quitar. Entonces es fundamental. Eh, y además las emociones, las emociones, eh, la excelencia, dice Aristóteles, no es un acto sino un hábito. Y lo que busca este programa educativo es volver a la gente excelente. Y entonces, eh, ¿por qué hay que pegarse al programa educativo? ¿Por qué es importante para un empresario? Porque le va a quitar el miedo y porque le va a generar el hábito de la excelencia. Y eso no se genera en un día, tiene que generarse en un proceso.
0: Bueno, José, entonces, ¿qué le dirías tú a aquellos empresarios que ven el sistema educativo como un gasto?
1: Bueno, más que decirles, es como como evidenciar qué es lo que pasa normalmente con un empresario nuevo que ingresa al negocio y no le y no es que no le guste, porque a ellos les gusta, lo que no les gusta es pagar. Entonces, porque el programa educativo tiene un costo, si tú observas la carrera que has hecho, eso te ha sacado dinero y tiempo, mucho dinero y mucho tiempo, y tienes que evaluar los resultados que tú tienes con eso que has hecho. Luego acá, si tienes un programa educativo que es altamente competitivo, que es diferente a lo que has hecho y aquí vas a construir el futuro, pues lo menos que puedes hacer es pegarte al programa educativo, porque la gente no se pega. La gente no se pega porque está acostumbrada a no invertir en su mente. En general la gente hace las carreras porque todo el mundo las hace En general la gente va a las universidades Porque si no va a las universidades los papás los recriminan Entonces es como un poco para dónde va Vicente, para dónde va la gente Porque es culturalmente aceptable que un pelado salga de la universidad Y lo primero que la mamá se queda viendo es Bueno, eh, salga al colegio y ahora a cuál universidad va a entrar Es un imperativo social Pero normalmente ellos no están interesados en invertir ellos no están interesados en general, sino que la cultura los avienta a eso. ¿Qué es lo que pasa acá? Que como es mucho más libre y es mucho más optativa la decisión, más aún que hay que aclarar que este programa educativo es totalmente voluntario para los empresarios. Ninguno de nosotros podemos obligar a un empresario a que se pegue el programa educativo. La gente en general no se pega porque están acostumbrados a invertir pues, un poquito del pecho para abajo. O sea, invertimos es en comida porque si no invertimos en comida nos morimos. Entonces la gente compra carne, compra cebollas, compra tomates, compra mercado y compra cosas para comer, pero casi no compra cosas para alimentar la mente. Entonces, la mente la alimentan con televisión, la alimentan con programas eh, de radio, la alimentan con noticieros, la alimentan con negativos, la alimentan con charlas con los amigos, lamentándose de la vida y hablando de la crisis. Entonces, ese tipo de alimentación tiene muy negativizado al ser humano. Y claro, cuando ellos entran acá, creen que eso no se puede cambiar porque es como un disco duro que ya viene grabado. Entonces, las personas normalmente no se conectan por un hábito que tienen de no invertir en su mente entonces lo que uno tendría que ayudarles es a que ellos tomen el hábito de invertir en su mente, porque si no toman el hábito de invertir en su mente no hay eh, absolutamente nada que hacer con una persona, porque yo creo que si una persona no se pega al programa educativo pues tiene muchas dificultades en generar un negocio próspero puede hacer un negocio minorista, pero no puede hacer pues un negocio próspero entonces yo les recomiendo a todos los empresarios que se peguen al programa educativo y que hagan todo lo que les dicen sus líderes, sobre todo los líderes que ya tienen los resultados.
0: José, ¿tú crees que una persona siendo profesional le sea más difícil entrar a este sistema
1: educativo? Eh, yo creo que eso depende mucho de la actitud de la persona empresaria que entra al negocio. Hay muchos casos de profesionales con una excelente actitud para educarse. Pero tenemos montones de casos de profesionales que ven el negocio y son renuentes al conectarse al programa educativo. ¿A qué acuso yo esa renuencia? Creo que esa renuencia tiene, esa tiene que ver con lo que ellos creen que son. Como ya son médicos, como uno ya es abogado, como uno ya es ingeniero. Entonces uno se cree producto terminado. Y ellos no tienen la culpa, ellos así los han hecho creer. Eso se lo ha hecho creer todas las décadas que llevan de estudio y los grados que les han dado. Entonces, se creen productos terminados y creen que esto es un jueguito, que esto es o sea una cosa allí, pues como para decidirlo de manera sencilla, o sea, no creen que sea tan importante porque se creen productos terminados. Pero cuando ellos van, digamos que entra un ingeniero, yo he tenido casos de ingenieros civiles que me dicen, yo entro a eso y eso me gusta y yo sé que eso es espectacular como negocio, y empiezan... A dar planes. Empiezan a trabajar, empiezan a querer auspiciar, empiezan a querer construir el negocio y se frenan. Y vuelven a mí y me preguntan, no sé qué es lo que me pasa. Eh, lo que pasa es que yo voy donde la gente y me dice que no, eh, yo a veces contacto a la gente y me dejan plantado. Y obviamente para un profesional de esos, pues un, un resultado de eso lo golpea. Cuando yo los escucho, me dicen, no tengo resultado, yo le doy y le doy y le doy y, y no avanzo. Entonces yo advierto muchas cosas. Él se empieza a dar cuenta de que le falta algo que él no sabía que le faltaba. Y es, por ejemplo, coraje, disciplina perseverancia Él se quiere rajar. Por muy ingeniero que sea, él se quiere rajar al segundo mes. O sea que él, en ese momento, le está faltando inteligencia emocional. Él es buen ingeniero, pero como empresario no tiene inteligencia. Entonces, él, en ese momento, antes de conectarse al programa educativo, él no se da cuenta que le falta la inteligencia emocional suficiente para ser empresario. Entonces, creo que esa es una de las razones. Eh, el sentirse producto terminado, fíjense que... La ignorancia, decía Platón, no es un estado de escasez, sino un estado de llenura. Y entonces cuando uno es profesional, uno se siente lleno, uno se siente que se va a comer el mundo, uno cree que ya todo lo sabe. Entonces que nadie le puede venir a enseñar otra cosa. Y dice Platón, ese es el peor pecado que se comete frente al conocimiento, porque eh, la ignorancia dice, si fuera un estado de vacío, pues simplemente bastaría con llenarlo y se solucionaría el problema. Dice, pero como es un estado de llenura, lo que la persona tiene que es vaciarse de todo lo que no sabe, de lo que cree que sabe, pero que no lo Sabe, para que, pues, se vuelva un poco noble y empiece a aprender otras cosas. Entonces, la dificultad radica allí cuando esa persona entienda que creo que es más con una estrelle que él se pegue cuando arranque el negocio y se da cuenta que la gente no le hace caso, que la gente que entra no quiere estar con él, que la gente que entra se raja y normalmente es por problemas de confianza porque no confían en él. Es por problemas de que no lo ven entusiasmado. Y todo eso es emocional, entonces él tiene que empezar a educar ese tipo de emociones si lo que quiere es hacerse esmeralda o diamante en ese negocio.
0: Retomando un poco sobre lo que dijiste anteriormente, háblanos sobre la coherencia y la práctica.
1: Este tema de coherencia y práctica es fundamental, sobre todo en este negocio. Miren, cuando yo entré me sorprende que la persona se conecta al programa educativo, o sea que lo educan exitosos, pero a la vez le dan el negocio para que vaya practicando. No le dicen, vas a conectarte cinco años. Y después le vamos a montar un negocio Eso sería repetir el esquema tradicional Acá lo que le dicen es Se va a conectar a un programa educativo Y ya le montamos el negocio Empieza a practicar Entonces, ¿qué pasa? Que la persona cuando aprende y practica Aprende dos veces Y entonces, esa persona tiene la posibilidad De aprender muy rápidamente qué es lo que creo Que es una tremendísima falla pedagógica En el modelo educativo tradicional Y es que a las personas se les hace ir, mire, si tú sumas, eh, uno va al antejardín, al jardín, a la media vocacional, al, pues, a la escuela, al bachillerato, y termina haciendo posgrado. Y si tú examinas durante esos 20 o 25 años, tú nunca has practicado nada. Entonces... En pedagogía existe un tema tremendísimamente desarrollado hoy en día que se llama la programación neurolingüística y es que de acuerdo a lo que a lo, al modelo de pensamiento en que tú estés enfocado, aprendes ciertas cosas o desarrollas ciertas habilidades o no. ¿Qué es lo que yo veo en la educación tradicional? Que como uno entra desde chiquitico hasta los veintipico de años, son veintipico de años en la educación tradicional y el componente que existe es que uno no hace nada, entonces... Eso es una programación neurolingüística indirecta o casi directa. Como tú no haces nada durante veintipico años mientras estás estudiando, adivina que aprendes a hacer. Nada. Y por eso es que después ya cuando uno realmente empieza a aprender a hacer algo exitoso es cuando ya está viejo o cuando ya está de mayor edad porque ha pasado la mayoría del tiempo sin hacer nada. En cambio, una sorpresa tremenda en este negocio es que cuando la persona ingresa al negocio le montan un negocio para que empiece a practicar. Entonces él ejerce el tema de aprender mediante el error aprende, practica y comete errores, aprende, practica y comete errores, entonces él mismo va viendo cómo es que él mismo tiene que superar los obstáculos, porque él mismo es el que está practicando no otro por él, ni en piloto simulador, sino en la realidad él sabe que cuando raja a una persona, por ejemplo, es porque es mal comunicador en muchos casos, él sabe que cuando contacta y no logra auspiciar a la persona es porque es un mal comunicador entonces aprende que él tiene que mejorar esa habilidad de comunicarse mejor, etcétera, etcétera. Pero realmente lo importante allí es que la teoría y la práctica van completamente hiladas desde el primer momento y, y bien, eso eso hace pues que hayan tremendas posibilidades de éxito. Yo mismo me pongo a examinarme. Yo estoy durante veintipico de años en la, economía, en la economía tradicional y en la educación tradicional. Y el éxito en lo que yo hago, pues en lo que yo quería hacer con mi vida, era mínimo, realmente mínimo, tanto que al nivel de frustración me había llevado. Este programa educativo, en cuatro años, ha logrado lo que ningún programa educativo pudo hacer con la vida mía. Por eso pienso que, que el valor... Tremendo que tiene y el valor, pues eh, lo tiene muy, muy empotrado en la coherencia.
0: ¿Cuál sería tu mensaje final para los empresarios?
1: bueno, yo creo que redondeando esto Sonia es pues entender un poco que infortunadamente en el mundo tradicional no hay modelos educativos que cambien a la gente de cuadrante, por eso tú encuentras personas en la economía tradicional que montan negocios trabajan unos años, se quiebran imagínate que la cámara de comercio tiene unas estadísticas donde dicen que el 95% de los negocios de las empresas que se montan se quiebran en los primeros cinco años pero nadie se ha puesto a investigar por qué es que se quiebran, la mayoría de la gente le echa la culpa a la economía, al, al modelo económico, a la falta de posibilidades, y eso no es real. Entonces las personas montan los negocios, duran cinco años trabajando en ellos, se quiebran, recogen lo que les queda, montan otro, vuelven y se quiebran, recogen lo que les queda, intentan ya con otro, y cuando ellos se dan cuenta que como que no funciona nada, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al país donde viven, y dicen, no, yo me voy para Europa, yo me voy para los Estados Unidos, y terminan en España, allá haciendo otra cosa. Cosa, y no se dan cuenta que el problema no era ni de la economía, ni de la familia, ni del gobierno, ni del país donde vivían, sino que el problema era lo que ellos tenían en la cabeza. Entonces, como ellos se llevan la cabeza para allá, el problema sigue, pero en España. Entonces, eso que nos está diciendo, que si un país quiere tener riqueza, un país tiene que enfocar su educación en que la gente se cambie del cuadrante, de que se cambie de un cuadrante de empleado o autoempleado, y que se vaya al cuadrante de ser empresario. Por eso yo insto a los empresarios de América latina, a que motiven a las otras personas que conocen a que se peguen a un programa educativo, que en el fondo lo que va a hacer con ellos es cambiarlo de cuadrante para que logren no solo el éxito en este negocio, sino